0: Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro do profeta Ezequiel, capítulo 47, versículos 1, 2 e 8. Fala de uma torrente de águas purificadoras. Depois disto, me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente. Porque a face da casa dava para o oriente e as águas vinham debaixo da banda direita da casa, da banda do sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam as águas do lado direito. Versículo 8. Então estas águas saem para a região oriental e descem a campina e entram no mar morto, cujas águas ficarão saudáveis. Olha o milagre da restauração, a palavra profética que Deus nos entregou e que todos nós estamos vivendo agarrados a essa âncora. Vamos ouvir o Espírito falar em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, aqui está a tua noiva, a tua igreja, os teus amados, tu disseste a minha amada, a noiva ataviada de branco, sem ruga, sem manchas, sem defeitos, uma noiva que está sendo preparada para um só esposo, conforme Paulo disse a Coríntios que é Jesus Cristo essa noiva tem um chamado a crescer Senhor a amadurecer a se tornar a cada dia a imagem e a semelhança do Senhor por isso Deus a igreja precisa de ser pastoreada precisa de ser ensinada precisa de ser educada no espírito e certamente Deus Deus Tu o fazes com tanto primor Porque tu estás preparando um povo zeloso E de boas obras O povo da graça de Deus Em nome de Jesus Fala-nos Pai Usa as minhas cordas vocais A minha mente, o meu coração A minha vida Para dar expressão a esta palavra viva Que não volta vazia Tem desígnios proféticos para se cumprir em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, aqueles que são propriedade exclusiva de Deus, nação santa, raça eleita aqueles que foram chamados das trevas para a luz chamados para proclamar as virtudes do reino, sim esta é a igreja de Jesus são os meus filhinhos na fé, meus irmãos desde a passagem do ano no dia de Réveillon, o Senhor nos entregou uma palavra profética que foi primeiramente passada a Ezequiel como uma palavra restauradora e renovadora e de grande esperança para o povo de Israel, que por causa do pecado, por causa de adorarem falsos deuses, ídolos, por terem virado as costas a Deus, foram punidos porque com Deus não se zomba, Deus permite que o templo em Jerusalém tivesse sido destruído, Jerusalém arrasada, e o rei Nabucodonosor, pega este povo, especialmente as pessoas mais bem preparadas, e os leva para um cativeiro na Babilônia, este cativeiro durou 70 anos, qual era a esperança que o povo de Deus tinha? Nenhuma, Satanás estava dominando aqueles que prevaricaram diante de Deus Você sabe, todo pecado traz uma consequência E lá estava um povo cativado no cativeiro, no exílio Sofrendo até que Deus abra uma luz no fundo do túnel Ele usa aquele jovem que havia sido preparado para ser um sacerdote agora como profeta, e ele fala de um templo, de um altar, de um rio, esta palavra veio exatamente como resposta ao nosso ministério, porque passamos aí um ano, e agora completaremos em breve um ano, em que parecia que estávamos vivendo o inimaginável, Muita gente sofrendo, angustiada Muitas perdas, muita dor Parecia um momento apocalíptico De desesperança Exatamente como o povo de Israel Que estava no cativeiro de Nabucodonosor E Deus disse, não Eu estou mostrando através do profeta A reconstrução do templo Portanto, o templo Para, as, para o cristianismo ou para o judaísmo, são fundamentais, porque é no templo que Deus é adorado. Então Deus fala da de restauração do templo, fala da restauração de Israel, Jerusalém, trazendo uma profecia com uma perfeita indicação da obra do Espírito Santo, e da obra da graça de Deus, este rio, que nós já temos estudado sobre as vezes, Diz que primeiro começou saindo do altar, atravessando o templo, criando barreiras de um lado e do outro. As águas começaram no tornozelo, passaram ao joelho depois aos lombos. E finalmente uma dimensão tão grande que o profeta diz agora só a nada. E diz que de um lado e do outro da ribanceira havia muitas árvores de fruto cujas folhas serviam de remédio. Olha que palavra profética para o século XXI, para o nosso ministério e para todos quantos o Senhor assim tiver como visão. Agora, eu já tenho ensinado que o rio significa a graça do Senhor, significa o mover do Espírito Santo. Tanto que no versículo número 8, Diz que essas águas que saíam do altar do templo, iam para o lado oriente, iam pelas áreas desérticas, até que chegavam a um lugar sinistro chamado Mar Morto. E este mar tem esse nome de Mar Morto porque lá não há vida. E diz que quando estas águas, quando esta graça de Deus, quando este mover do Espírito Santo chega à vida de uma pessoa, ela pode estar como o um mar morto, sem vida e sem esperança. E diz que as águas se tornam saudáveis. Então, meus irmãos, a primeira pergunta é, a profecia nos diz, o ano da restauração de tudo aquilo que o Senhor Deus valoriza. E nós precisamos hoje de dar um passo muito grande. Eu sei que você precisa de apertar o seu cinto de segurança aí no lugar. Tenha paciência de chegar até o final da mensagem. Porque pessoas me perguntaram. Onde está na Bíblia para nós do novo pacto? Onde estão essas águas? Onde está esse rio? Já que o apóstolo tem ensinado que águas significam... A graça de Deus e o mover do Espírito Santo. Então, onde estão essas águas, onde está o mover do Espírito Santo? Para a igreja gentílica. Atenção, para a igreja gentílica, que somos nós, que não temos sangue de Israel, não somos herdeiros diretos, somos co-herdeiros. Este rio está nas 14 epístolas de Paulo. Você sabe que as 14 epístolas de Paulo fornecem à igreja o que é pleno e o que é excelente. Fora da graça de Deus, nós temos um sistema judaizante legalista. E eu sei que é um pouco difícil, porque ah, o evangelho no Brasil tem mais de 170 anos. E a verdade é que a Bíblia não tem sido profundamente estudada na sua exegese, na sua hermenêutica, a né? interpretação e a revelação da palavra. A obilética, a pregação, a defesa da fé, a grande maioria dos lugares tem uma placa dizendo a igreja tem sido muito fraca. Parece-me a mim que isto é muito parecido com o que Deus disse em Ageu 1,6, você se lembra, ele disse, o que recebe salário, recebe e põe num saquitel furado, você sabe que a mensagem da lei, é como você colocar dinheiro num saquitel furado, não tem retorno, não tem fruto, pelo contrário, grande parte dos lugares que se chamam igreja, e nós temos que ter cuidado, nós somos uma igreja, são lugares de grande sofrimento São lugares angustiantes São lugares de condenação São lugares de acusação São lugares às vezes de destempero De quem sobe um altar Então É como pegar uma vida E colocar num saquetel furado Porque a Bíblia deixa claro Que onde não há graça de Deus Não há evangelho Não há nada a religião, mas não há evangelho. Então, desde 1989, nós começamos o ministério da graça de Deus. Estávamos no antigo cinema Piedade. E Deus começou-nos a dar a revelação dos mistérios. Deus começou a fazer com que um rio saísse do altar, passasse o templo e passasse aos mares mortos da vida milhares e milhares de pessoas desde 1989 têm se curvado diante da graça de Deus têm reconhecido que só existe um evangelho verdadeiro que é o da graça de Deus passamos a catedral construímos este mundo aqui sem um gemido sem um sacrifício sem uma vigília, sem um jejum Pastor, então como é que esta igreja opera? Pela fé A Bíblia diz que nós temos um novo pacto E este é o um novo pacto de confissão Pela fé E não só o deputado Alexandre andava aqui Correndo quando era jovenzinho Mas várias vezes o deputado Antônio Participou dos nossos cultos aqui Na nossa catedral Quando ainda era bem mais jovem Então meus amados qual é o verdadeiro evangelho? Que águas são estas que tornam a vida saudável? Que águas são estas? A Bíblia diz que existem duas palavras. O evangelho da circuncisão que Deus revelou a Pedro para os judeus. E o evangelho da incircuncisão que Deus revelou a Paulo para nós. Gentios, de origem gentílica Que não temos parte No sangue de Israel Isto diz em Galatas 2.7 Antes pelo contrário Quando viram que o evangelho da incircuncisão Me fora confiado Como a Pedro da circuncisão Quer dizer que na realidade Paulo está dizendo Que existe uma mensagem Que precisa da circuncisão No prepúcio Aos judeus e existe uma mensagem da incircuncisão que não é mais o um rabino que faz aquela aquela purificação no prepúcio do homem, mas agora nós somos circuncidados não por mãos humanas, mas pela palavra e a circuncisão agora é no coração. É a diferença entre o velho pacto e o novo pacto. Então este ministério desde 1989 Abandonamos totalmente porque são desnecessárias as obras da lei. Lembra-se o que disse Gálatas 3:10, diz todos quantos pois são das obras da lei. Uau. Pastor, o senhor assim complica a minha vida. Todos quantos pois são das obras da lei estão debaixo de maldição. Então, se o evangelho pregado é da circuncisão que Deus deu a Pedro, para os judeus se a igreja do novo pacto, da nova aliança vive pelas obras da lei, está demais de maldição é um saquitel furado é jogar a vida num saquitel furado então nós abandonamos a lei porque diz o versículo número 11 é evidente que pela lei Ninguém é justificado pela lei, pelos sacrifícios, jejuns, abluções, batidos. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo que foi justificado pelo sangue de Cristo viverá pela fé, não por suor, por sacrifício, por não comer, não não dormir, pagar o preço. Não. Diz que é o justo vive pela fé. Então. Logo que esta palavra me foi revelada E eu era um pastor, um pregador Já com um grande número de ovelhas no ministério Eu comecei a entender que Eu passei a desfrutar de um descanso Porque até então A ideia que eu tinha, que me foi passado Pelos meus antecessores, os bispos que me consagraram é que a igreja era um pouco do pastor. E às vezes é comum vermos um pregador que se coloca num pedestal acima até de Deus. E Deus foi muito claro comigo. Quando ele me revelou o pacto da graça de Deus, disse Miguel: a igreja não é sua. O rebanho é meu, eu comprei com o meu sangue, eu te dei a oportunidade de ser o bispo e o pastor das minhas ovelhas. Então a igreja não é sua. Em segundo lugar, o Senhor disse, para você ter um descanso, acreditar que todas as obras já foram consumadas, você precisa de sair desse pedestal que você se colocou eu vou lhe dizer, irmãos, eu estou de abrindo o meu coração com a igreja, porque é óbvio que eu estou diante de pessoas que querem crescer na graça, no conhecimento e querem a verdade. Querem a verdade. Eu sei que você não admite mentiras na sua vida. Aliás, nós temos falado isso, eu e minha esposa, é muito difícil alguém de mentira conviver conosco ou com a nossa família, porque nós sabemos. Como é devastador, ou devastador ou uma língua mentirosa, ou murmuradora. Então eu disse que pela lei, quantas pessoas são justificadas pela lei? Ninguém. É pela fé. Então, eu entendi que eu tinha que realmente virar pó, coisa nenhuma, e sair do pedestal. Não se esqueça que eu tenho 42 anos de ministério, e lá atrás eu convivi com pessoas que se não se achavam deuses Eram deuses E eu idolatrava os meus líderes Porque eu achava que eles estavam A reprodução Estava a reprodução da glória de Deus Depois eu descobri que não, não era nada disso Todos nós somos humanos Temos carne, somos falhos Também o pastor chora Também o pastor tem dores Também o pastor se aflige Mas às vezes a postura é de superioridade E Deus disse, desça desse pedestal Isso tem muitos anos Desça O altar é meu, Miguel A graça Fui eu que a dei Ah, outra coisa que ele me disse Eu não quero que você seja meu advogado Você é advogado, mas eu não quero Que você seja meu advogado Eu sou o advogado da igreja Eu sou o juiz Da igreja, então não não procure me defender Miguel Eu não preciso de ninguém que me defenda Eu sou Deus Eu sou Deus Então Com isto Eu entrei num repouso de Deus Num descanso Ou eu acreditava ou não acreditava Porque eu já estava cansado De tanto jejum De tanta vigília. Olha que eu fazia jejum de semana inteira o cinto dava duas voltas no meu abdômen Eu vigiliava, nós tínhamos vigílias Sabe, a partir das três da manhã, mas ninguém fica acordado Todo mundo batendo com a cabeça no banco Pensando que aquilo era algo importante para o coração de Deus E que o diabo está na igreja Oi, se você não jejuar, não fizer vigília, o diabo tem o domínio Amado, o diabo não tem domínio nenhum quando a igreja de Jesus, só tem Jesus Cristo amado, só tem Jesus Cristo, eu entrei num descanso, você sabe que em Hebreus 4, 1, 2 e 11, ele diz, temamos portanto, que sendo nos deixado a promessa de entrar no descanso de Deus, Deus tem uma promessa, as obras estão consumadas, desde o princípio, o pacto é perfeito, eu não tenho que fazer nada a não ser usar a minha fé, a minha confissão, a graça, o pacto da graça de Deus é um pacto de boca, aquilo que eu creio eu falo, aquilo que nós cremos nós falamos, é com a boca, então eu disse que há uma promessa de entrar no descanso, mas a verdade é que parece que alguns de vós, em alguns de vós esta promessa falhou, porque o que mais vê, você vê são crentes Ansiosos, angustiados, amedrontados oh, É o fim do mundo Vai acabar a terra, vai acabar o mundo Vai ser uma, uma devastação Você vê pessoas que não têm descanso Apesar de usarem a Bíblia como seu, sua guia Sua bússola Não têm descanso Diz que parece que alguma coisa falhou E diz o versículo 2 porque também nós, a nós, foram anunciadas boas novas como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhado pela fé naqueles que ouviram. Quer dizer que se eu ouvir uma palavra e não acompanhar com fé, não é acompanhar com sacrifícios, com vigílios, com jejuns, com obras da carne. Não, não. Se eu não acompanhar com a fé, não tenho nenhum proveito. A vida num saquetel furado Tem gente que gastou 50 anos em lugares Chegou ao fim Como um senhor me Aliás está aqui esta manhã Participou de 18 denominações Em todas as denominações ele teve que se batizar E quando chegou aqui ele estava em pecado
1: Você
0: vê que as obras da carne Não, não A obra da carne Não tem força contra a sensualidade Essa é que é a verdade que Paulo diz em Colossenses então diz, não os aproveitou, porque eles não usaram palavra com fé, e diz o versículo 11, esforcemos-nos então diz que nós temos uma promessa de ter descanso essa palavra original, anapausis e diz que eu tenho que me esforçar catapausis eu tenho que desejar ter esse descanso, acreditar mesmo no que o que Deus diz é verdade Então há um esforço Porque se nós não nos esforçarmos Para entrar nesse descanso Acreditar no que Deus diz Nós vamos cair no mesmo exemplo De desobediência Que o povo de Deus teve na travessia do deserto Que demoraria três, quatro meses E demoraram lá 40 anos Eles caíram em desobediência Ou seja Se eu sou da nova aliança, do novo pacto Se eu sou uma igreja após a ressurreição de Jesus Depois que Paulo lançou os fundamentos E ainda estiver agarrado ao velho pacto Eu estou em desobediência Isto é dramático, amados Desobediência Então, quando era o tempo da lei Eu vivi alguns anos assim Eu vivi agitado Fazia jejum, vigília, sacrifício cumpria os preceitos da lei, eu vou lhe dizer, amado, com todo respeito, mão na Bíblia, eu nunca vi um fruto, resultado de um sacrifício da carne, nunca vi. E eu cheguei a momentos muito dramáticos, que eu queria pagar o preço, eu ouvia os velhos pregadores dizendo, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, Jesus sacrificou, você tem que sacrificar, eu, eu orava, amado, eu tinha um tapete de oração que tinha essa costura grossa E eu me ajoelhava ali para machucar Depois eu punha um lápis em cada joelho Para machucar, porque eu, eu queria pagar o preço E um dia o Senhor me disse Por que você quer pagar o preço? Eu já paguei? O preço foi pago? Eu sou a propiciação dos teus pecados Então, em Hebreus 9, 9 e 10 Diz assim a palavra do Senhor é isto uma parábola para a época presente. Segundo esta parábola, se oferecem dons como sacrifícios, embora estes sacrifícios, no tocante à consciência, sejam ineficazes. Diga ineficaz. Quer dizer, qualquer sacrifício que eu faça, eu estou entrando em desobediência, eu estou ofendendo a Jesus Cristo, porque ele fez sacrifício. Só que isto não é dito. E a igreja seguiu um rumo da tradição de que, não, nós temos que fazer sacrifício e pagar o preço. Então ele disse, qualquer sacrifício no tocante à consciência é ineficaz para aperfeiçoar aquele que presta culto. Portanto, eu posso lamber o pó do chão. Eu posso bater com a minha cabeça, tipo um sapo que bate com a cabeça no chão. Eu posso subir... As escadas para o meu escritório, vinte e poucos degraus de joelhos. Olha, o máximo que eu vou ter é problema no joelho, na, nas, nas patelas, vou perder o meu tempo, eu estou jogando a minha vida num saquitel furado, isso aqui é a verdade. Então, ele disse, a lei e os seus sacrifícios são ineficaz, diga outra vez ineficaz para aperfeiçoar, ou seja, o que eu pagar de preço, sacrificar jejuar, batalhar, isto é ineficaz versículo número 10 diz é ineficaz por quê? porque não passam de ordenanças da carne baseadas em comidas, bebidas abluções, que são os batismos tem igreja que é com um pingo de água Tem igreja que mergulha uma vez Tem igreja que mergulha três vezes Amado, eu vou lhe dizer uma coisa Isto é tradição Jesus nunca batizou ninguém Paulo batizou a casa de Gaio, de Crespo E ele disse Olha, eu não fui chamado para batizar isto é, isto é uma cerimônia judaica Eu fui chamado para pregar o Evangelho da Graça de Deus O Evangelho da Graça de Deus Então diz que são ordenanças da carne, baseadas em comida, bebida, aboluções. estas coisas que não servem para nada, são impostas, e diz que haveria um tempo, até que chegasse uma reforma, você sabe que a igreja viveu assim, depois de Paulo, até que em 1525, um padre agostiniano, católico, numa angústia tremenda por não aceitar as regras da igreja romana Começa a buscar a Deus, Martinho Lutero E Deus lhe diz, não, a igreja tem que viver por fé Não por ídolos, não por estátuas, não com imagens É por fé e então ele defende as 95 teses lá na Catedral de Augsburgo Coloca na porta hein, e começa a reforma, o tempo da reforma Agora vejam os senhores de 1525 até agora, portanto, mais de 500 anos, onde está a reforma? Sim, eu estou lhe a perguntar, onde está a reforma? Porque ele disse, isto é imposto até um tempo tudo da reforma, quer dizer que então, nós participamos de uma última reforma protestante. Verdade, apóstolo? Verdade? Sério? Estou te falando sério? Então diz que essas ordenanças São impostas Só que esse tempo da reforma desapareceu Porque você hoje vê Eu entendo, amados Que é uma ofensa A Deus É profanar o sangue da aliança É ultrajar O espírito da graça São palavras de Paulo aos hebreus Quando uma pessoa Ofende Jesus, diz assim: não, eu aceitei, primeira Bíblia não manda aceitar nada, diz confessar ou receber Jesus. Então eu aceitei Jesus, mas a minha salvação ainda não está completa. Isto foi o primeiro passo, agora eu tenho que dar um segundo passo. Eu vou entrar na escola dominical dos catecúmenos eu tenho um segundo passo. Passo um tempo lá. Aí eu dou um terceiro passo que é quando o líder, o presbítero diz, olha, o senhor agora já está pronto para ser batizado, levo a pessoa para dentro de um tanque, ou para o mar, uma lagoa, e batizo, e digo que quando eu empurro esta pessoa para dentro da água, e eu fiz isto com milhares de pessoas, ela entra pecadora, e quando sai da água, ela está salva, como se a água pudesse substituir o sangue de Jesus os senhores estão entendendo o que é colocar a vida, anos de fidelidade a um sistema que é um saquitel furado, no meu caso eu não tinha descanso, eu não tinha paz, por quê? Porque eu também tinha caído em desobediência, como o povo de Israel, eu vou lhe dizer, quando eu descobri por revelação, que eu estava ofendendo a Deus, quando eu praticava obras da lei, porque eu, eu, eu dizia não Por causa do meu jejum Por causa da minha vigília Por causa do meu sacrifício Por causa do meu joelho ensanguentado Então trazia glória para a minha vida Quando a glória só pode ser dada a Deus Só pode ser dada a Deus Então a lei É uma ofensa contra Deus a obra do calvário você sabe que quando eu entendi, quando o senhor arrancou as escamas dos meus olhos porque isto é o que Deus valoriza hein? quando Deus arrancou os véus de Moisés, do meu coração eu passei a entender que na realidade havia um pacto melhor e superior a lei é um pacto inferior, Paulo disse ela não serve para nada, é frágil, nunca aperfeiçoou ninguém. Então, ou eu sou um pregador protestante e prego o pacto da graça de Deus, ou sou um pregador judaizante. Veja como é que diz Hebreus 8,6. Agora com efeito obteve Jesus um ministério tanto mais excelente. Uau, agora por Jesus, pela graça, pelo rio... Agora é mais excelente quanto é ele, mediador de uma superior aliança. Quer dizer que a lei é inferior, a graça é superior. E diz que ela está instituída em base em superiores promessas. Quer dizer que tudo após a ressurreição de Jesus é superior a Moisés. Tanto que quando Paulo, uma vez retornando de uma viagem. Os presbíteros se interrogaram e disseram, é verdade que você manda apostatado Moisés? E ele disse, sim, sí, é verdade. Então, os nossos filhos não têm que circuncidar o prepúcio, não. Não têm que seguir as regras da lei de Moisés, não. Agora é por fé. Isso foi para os judeus. Então, esta mescla, se você mistura graça com lei, isto cria uma desgraça de vida. Essa é que é a verdade. Então diz que é de melhores e superiores promessas. Versículo 7 diz, porque se aquela primeira... Você está lendo comigo? Olha lá, para eu não ficar aqui sozinho. Se aquela primeira aliança feita com Moisés, tivesse sido sem defeito, ah, tinha defeito porque dependia da carne do homem, dependia do sacrifício, jejum, vigília, pagar o preço, abluções, diz que... De maneira alguma estaria sendo buscado um lugar para uma segunda para que que Jesus veio morrer sacrificar, pagar o preço a paixão, os sacrifícios espinhos, a lança o sangue, para quê? se a igreja tradicional pouco se importa com isso o que é importante é virmos aqui para trás e pagar o preço e sacrificar e olha, atenção essa, essa essa é a igreja que você vê aí hoje a grande maioria das pessoas graças a Deus temos igrejas maravilhosas excelentes no Brasil e no mundo mas a grande, você sabe quando eu começo a oferecer um broto de feijão no lugar das chagas de Cristo para curar, eu estou ofendendo a Deus quando eu passo o exercício de algum mecanismo físico carnal eu estou anulando o sangue de Jesus Cristo Derramado na cruz Então diz Se ela não tivesse sido defeituosa Não era preciso Jesus vir Versículo número 8 De fato, repreendendo os diz E aí vem, diz, diz o Senhor que eu firmarei uma nova aliança Com a casa de Israel e com a casa de Judá Não segundo a aliança que fiz com os seus pais Com Moisés No dia em que os tomei pela mão Para os conduzir fora da terra do Egito Eles pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, pastor, o que é esta casa de Israel, que Paulo está repetindo, a igreja de Jesus, depois daqueles dias, diz o Senhor, agora não é mais uma tábua, ou pedras com os mandamentos, agora diz, na sua mente, eu imprimirei, as minhas leis, Sobre o seu coração Eu inscreverei Eu serei o seu Deus E eles serão o meu povo Diga glória a Deus Diga glória a Deus por favor Diga glória a Deus por favor Não se constranja Glorifique, exalte, grite Glorifique, exalte Grite diante do Senhor Ele fez esta obra Isso aqui agora eu não tenho mais Uma tábua de mandamentos Uma pedra, não Agora Deus Botou aqui dentro e aqui. Ele escreveu, ele imprimiu. Versículo número 11. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Pois agora a igreja não entende isto, amado, para com as suas iniquidades. Eu vou lascar cajado na cabeça das ovelhas... Não tem papo furado comigo, não... Pecou, lascou... Não... Neste pacto, Porque no Antigo do Pai... Alma que pecar... Essa morrerá... Até aqui me ajudou o Senhor... E daqui para frente... Não sei... Se é a igreja tradicional que diz... Não é o Miguel Anjo... É a igreja tradicional... Então... Oh Deus até aqui, como é que o irmão está? oi, até aqui me ajudou o senhor, e amanhã? e amanhã? só Deus sabe, eu não sei ah, desconfiando e ofendendo Deus Deus disse, eu estarei convosco até o fim eu não vos deixarei órfãos é até o fim então ele disse, eu vou usar de misericórdia ah, ainda vou fazer mais uma coisa eu não vou me lembrar de nenhum pecado deles o sangue vai lavar Éramos como escarlate, como carmezinho, agora somos alvos como, não. e diz: Não adianta então o pregador chegar e dizer, oh pecadores! Aqui não tem nenhum pecador, fomos pecadores, fomos justificados pelo sangue de Jesus Cristo, fomos santificados, nos tornamos sábios, assim diz a palavra do Senhor. Então, é, você está entendendo? Versículo 13, quando ele diz nova. A nova aliança, o novo pacto, torna antiquada a primeira. A lei para nós é velha, teve prazo de validade. Ora, aquilo que se torna antiquado, disse Paulo, a lei do Moisés para nós gentios, está envelhecido está prestes a desaparecer. Olha, ele disse isto aqui há dois mil anos atrás e não desapareceu nada até agora. Amado, invariavelmente, quando eu estou num lugar público, no shopping, em algum lugar, não, muita gente vem e dá um toque e diz, olha, ora por mim, eu, eu fui batizado, mas estou desviado. Disseram a ele que aquele batismo nas águas ia transformar a vida dele. Amado, a carne não se converte, carne é carne de imundice, é corpo de humilhação. Tem que ser cativado Então diz que Aquilo que se torna antiquado É antiquado Vai desaparecer Está velho Então meus amados nós, é, Não são as nossas obras É a obra de Deus Paulo disse isso Quando se despedia da igreja de Éfeso, No capítulo 20, 31 de Atos dos Apóstolos Ele disse portanto vigiai Lembrando que por três anos Noite e dia eu não cessei de vos admoestar com lágrimas Amado, Paulo demorou três anos Noite e dia com lágrimas dizendo, É por graça, é por graça, é por graça Eu estou aqui há mais de 32 anos dizendo É por graça É por graça O sistema diz, cuidado Paga o preço se Jesus viesse, olha, você já ouviu pregadores, nós ouvimos muitos pregadores antigos dizendo, oh, se Jesus vier daqui a um ano, você tem 365 dias para se preparar, se Ele vier daqui a um mês, você tem 30 dias, se Ele vier daqui a uma semana, você tem 7 dias, se ele vier amanhã você tem um dia mas se ele viesse hoje quem acredita que iria viver a eternidade ninguém levanta a mão porque ninguém tem certeza da salvação sequer e eu faço uma pergunta não, não quero ser indiscreto mas eu gostaria de saber qual é o retorno dos meus ensinos quem está aqui ou à distância que acredita que uma vez em Cristo em Cristo para sempre levante a mão e diga amém Está aqui Está aqui Então, se Jesus vier Você vai ficar Amado, ah, isso é uma mentira Por quê? Porque nenhuma ovelha se perderá Olha, Jesus dá tanto valor a uma Como dá a 99 Diz que ele deixa as 99 aqui E vai lá Vai lá ao campo e diz, oba, você pensava que eu te deixaria ir para o inferno? Não, você é minha ovelha. Andas cá, volta para a igreja, garoto. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu lugar. Aqui é o teu aprisco. Então, as pessoas costumam me dizer, mas o apóstolo Miguel Ângelo prega um, um evangelho muito fácil. É fácil a lei, a lei é que é fácil Porque você erra, peca Pinta e borda E depois faz um jejum resolveu A graça não Se você pisar, maltratar e profanar O sangue da aliança Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita É muito diferente A graça não é um evangelho fácil quem o tornou fácil não fui eu, Miguel Ângelo Ferreira, foi Jesus, ele disse: Vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vou te aliviar. Não vou dar cajado, peso nas costas, eu vou te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu jugo é suave e o meu fardo é Então, quem disse que é fardo leve e suave não fui eu, pastor. Se é pesado, não é evangelho da graça, não é nada. Então se a pessoa não acredita dessa forma que eu estou ensinando Não tem descanso ah, Quer pagar o preço, quer trabalhar Quer justificar-se Em Romanos 10, 1 a 5 ele diz Irmãos, a boa vontade do meu coração e minha súplica a Deus a favor deles São para que sejam salvos Porque eu lhes dou testemunho De que ele está falando das pessoas judaizantes da lei eles têm zelo por Deus, eles têm amor por Deus, mas não têm entendimento, quer dizer que eu posso amar muito, porque eu acredito que quem faz um jejum, como eu fazia sete, oito dias ou quatro dias sem dormir, uma vigília, eu, eu acho que a pessoa faz isso com zelo, com amor, só não aguenta, mas sem entendimento, meu povo tem sido destruído porque lhe falta conhecimento, entendimento, Versículo número 4 3 Porque desconhecendo ah, Desconhecendo a justiça de Deus Procurando estabelecer a sua própria Não se sujeitaram a que vem de Deus As pessoas não creem que o que Deus fez Fez completo Quando Jesus disse Está consumado João 19, 30. Consumato esto Naquele momento a obra se completou, amado Pastor, então Deus não está fazendo coisas novas, não Tudo já foi feito, mas Tudo já foi consumado Agora Ele está manifestando O que Ele prometeu na cruz O que Ele prometeu no pacto o número 4 O fim da lei ah oh, apóstolo, eu nunca tinha lido esse versículo que o irmão mostra aqui Por que é que só o irmão está... Não, 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 tem muita gente mostrando O fim da lei é Cristo Diga comigo, o fim da lei é Cristo Quer dizer que Cristo pôs fim àquilo que é inútil e fraco que era a lei Ele disse, para a justiça de todo aquele que crê O meu justo viverá por fé, porque crê Versículo número 5 Ora Moisés escreveu Que o homem que praticar a justiça decorrente da lei Vai ter que viver por ela Então você está entendendo que Só há uma vida de excelência Se você conhecer, viver e se aprofundar Nesta graça maravilhosa Neste rio que começa no tornozelo, no joelho, no lombo E depois tem que ser anado Olha o que que ele diz em 2 Coríntios 3:10. Porque na verdade o que outrora foi glorificado que foi a lei, lembra-se quando Moisés desceu o monte, o rosto dele resplandecia, ele tinha que colocar um véu, disse outrora, no passado, isso foi glorificado nesse respeito. Agora já não resplandece a lei não é mais resplandecente, agora há uma sobre-excelente glória, pastor, mas o senhor está tirando isso da Bíblia? Estou tirando isso da Bíblia, uma sobre-excelente glória, então, sobre-excelente quer dizer que é melhor, a graça de Deus é melhor do que a lei? Sim, é sobre-excelente, depois diz o versículo de número 6, Ele nos habilitou para sermos ministros de Moisés, Quer dizer que Deus me habilitou para eu ser o um ministro de uma nova aliança, diz que não é da letra, porque é do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Versículo número 7. Se o ministério da morte, uau! Veja só: Paulo, que lançou os fundamentos à igreja gentílica como prudente construtor, disse que Ninguém, ninguém poderia edificar sobre outro fundamento senão Cristo a Igreja só é de Deus, de Cristo, quando o fundamento é Cristo Ele disse então, se o ministério da morte Paulo está chamando a lei judaizante de Moisés, das tradições Um ministério de morte Botou a vida num saquetel furado Disse aquele tempo, até se revestiu da glória Os filhos de Israel não poderiam fitar o rosto, a face de Moisés por causa da glória do seu rosto Mas essa glória era desvanecendo Apagou Versículo número 7 Como não será maior o ministério, a glória do ministério do Espírito Então diz que a lei é o ministério de morte A graça é o ministério do Espírito Versículo número 9 porque se o ministério da condenação Então Paulo diz que a lei é o um ministério de morte e de condenação A graça é o um ministério de vida E diz que em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça Você está aqui comparando a lei com a graça Uma é morte, outra é condenação Esta é gloriosa, esta é justiça Então nós fomos salvos pela graça os 2,8 diz isto vamos lá, porque pela graça sois salvos mediante a fé isto não vem de vós isto é um dom de Deus pastor, o que, é que nós fizemos para ser salvos? exatamente nada a salvação é gratuita Romanos 3,24 diz sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo, portanto o que justifica e salva é a redenção de Jesus A redenção de Jesus Gratuitamente E você sabe que A igreja dos Gálatas Que tinha sido fundada por Paulo Quando Paulo se afastou Vieram os irmãos de Jerusalém Leia aí Pedro, Tiago, Marcos Os demais que estavam em Jerusalém começaram a ir às igrejas que Paulo fundava e olha o que aconteceu em Gálatas 3 ó oh, Gálatas insensatos quem é que vos fascinou a vós outros ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado quero apenas saber você recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? pregação da fé sois assim insensatos olha só, estou lhe dizendo desde o início, a pessoa não conhece a graça, é uma insensatez, joga a vida num saquitel furado, você começou no espírito e agora você está se aperfeiçoando na carne, terá sido em vão que tantas coisas sofreste, se na verdade foram em vão, Aquele pois que vos concede o Espírito E que opera milagres entre vós Porventura o faz, pelas obras da lei Ou pela pregação da fé Deus opera porque eu jejum vigilio Pago o preço Ou quando eu exerço a minha fé Qual é a forma de Deus agir? Pregação da fé, exercício da fé Agora diz que é, Eles começaram no Espírito Começaram bem, começaram na graça E acabaram na carne Então, por fé eles estavam perdidos, na realidade estavam perdidos, era uma igreja que estava fascinada, e veja que em 2 Coríntios 4,6 ele diz, porque Deus disse, das trevas resplandecerá a luz, ele mesmo, ele mesmo o Senhor, não o meu livre-arbítrio, ele mesmo, resplandeceu em meu coração para a iluminação do conhecimento da glória na face de Cristo, ele mesmo, tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que você é, tudo, foi Ele mesmo que fez, foi Ele mesmo que te deu, foi Ele que te levantou, foi Ele que te disse que você tinha que resplandecer como luz, foi Ele. Então, a tradição começa no Espírito e termina na carne. Pastor, mas quais foram as influências que levaram o povo a sair de uma obra da graça para a lei, voltar à lei? Foi Pedro, o principal deles foi Pedro. A influência de Pedro com o judaísmo criou um fascínio na igreja de Gálatas. E esta palavra fascínio vem de original grego baskainos. Baskainos quer dizer hipnotizar, embruxar, enfeitiçar e enganar. Então quer dizer que a igreja dos Gálatas que foi fundada pela graça estava hipnotizada, estava embruxada, estava enfeitiçada, estava enganada pelas obras da lei, de Pedro, é um fascínio, Gálatas 2,14, Paulo disse, quando porém vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, eu disse a Pedro, Pedro você não vive a verdade do evangelho, eu vou lhe dizer, isto custou me muito para chegar aqui, amado. Hoje somos uma denominação, graças a Deus, nós temos aqui representantes de igrejas maravilhosas, fortes, igrejas que pregam a cruz, o sangue de Jesus, exatamente isso que nós temos que fazer. Pedro, aquele que a sombra dele, ele punha os enfermos, passava e a sombra curava. Esse mesmo que andou sobre as águas, depois afundou, Jesus o retirou, esse começou a hipnotizar, embruxar, olha amado, isto é sério, ele disse, olha, você não procede corretamente, segundo a verdade do evangelho, quer dizer que o evangelho tem uma verdade, sem a graça não há verdade, e Pedro, Paulo disse a Pedro, na presença de todos, se você é judeu, e já está vivendo como um gentio, e não como judeu, por que, que você obriga os gentios a viverem como judeus? Então, o que se passa exatamente tudo o que eu disse desde o início da mensagem, chega ao ponto fulcral, as igrejas obrigam o povo gentio a viver como judeu, sacrifício, é óleo, é sal, é corrente, é sexta-feira, é como um judeu, amado, Como um judeu diz que Pedro Cara, Pedro Não vivia a verdade Até agora não vivia a verdade Até ser repreendido por Paulo Ele não vivia a verdade vivia hipnotizando Embruxando as pessoas com a lei O sacrifício, a ablução Aquelas coisas da carne Que não aperfeiçoam ninguém Pedro não vivia Corretamente, não procedia não E depois no versículo 11 ele diz Quando porém Cefas Pedro Chegou a Antioquia Foi o lugar onde primeiramente os do caminho foram chamados de cristãos Diz que Paulo resistiu Lhe face a face Paulo confrontou As mentiras da lei Porque Pedro Se tornou o que? Repreensível Uau diz que Paulo face a face, na presença de todo mundo, diz, você não vive a verdade do evangelho, você é repreensível, você é um judeu, vive como gentil, obriga os gentios a viverem como judeus, então, amado, Pedro não vivia a verdade, ah, e a igreja católica diz que ele foi o primeiro papa, foi o primeiro papa, negou Cristo, Mentiu, cortou a orelha do soldado, foi contra a verdade de Deus. Esse poderia ser Papa da Onda, mano. O fundamento da igreja é Jesus, a rocha da minha salvação se chama Jesus. Eu quero lá saber de Pedro como Papa, mano. Quando Paulo repreendeu face a face, bronca na cara dele, está na chincha: olha só, você não vive o evangelho corretamente, Pedro. Você fica enfeitiçando as pessoas Fica hipnotizando as pessoas as Pessoas acham, porque eu jejuei 40 dias Não, Jesus jejou Jejuou 40, eu vou jejuar 41 Para ser melhor do que Jesus isto é, isto é um hipnotismo Não é culto racional, é hipnotismo Então não é por obras da lei As obras da lei criam um bascainos Criam um fascínio Agora Você pode imaginar que por um tempo por um tempo, deixa de ser claro né? por um tempo os doze apóstolos chefiados por Pedro foram inimigos da graça de Deus veja Gálatas 2,4 ele disse aí isto por causa de falsos irmãos. Ele chamou os irmãos de Jerusalém de falsos. Eles se entremeteram a fim de espreitar a liberdade que tínhamos em Cristo para reduzir-nos a... Quer dizer que a lei faz isto, reduz a escravidão. Eu às vezes ponho-me a pensar, bispo, como é que uma pessoa pode acreditar que um, um trocinho de feijão, um sabonete passado na roupa... Né? A samba canção do marido, vai fazer o marido se apaixonar. Como com é que um galho de arruda, como com é que um pacotinho de sal, de pimenta do reino, não sei o que. amado? A Jesus pode me é? Olha, há lugares que nenhum será salvo, nenhum, porque não se prega a Cristo. Pregas por, por fia e por ciúme, mas não se prega a Cristo. Então ele disse, falsos irmãos que reduzem a escritura Amado, eu durante um tempo fui escravo Eu durante um tempo fui escravo da lei Eu tive um pastor Muito violento aqui no Brasil Um homem, eu nem sei como é que esse indivíduo chegou a ser um pastor Mal educado, grosso, agressivo E ele impunha um tacão em cima da igreja, amado e ali não tinha dó nem piedade, ou fazia o que ele mandava ou ia para o inferno, e todo mundo ficava ali debaixo do tacão desse homem, depois eu descobri que ele estava me reduzindo à escravidão, porque eu era diretor de uma empresa, trabalhava lá em Campo Grande, Saía seis da manhã de casa, voltava às sete da noite, era obrigado a ir à igreja, era obrigado ao final dos cultos andar com a Kombi da igreja para distribuir os irmãozinhos moravam longe. Às vezes eu chegava meia-noite a casa e ele ainda dizia: ou você faz ou vai para o inferno. Quem me abençoar é abençoado, quem me amaldiçoar é amaldiçoado. E ele criou uma estrutura que reduziu um grupo grande a escravos, amado. Versículo 6: Disse. Quanto àqueles que pareciam ser de maior influência Está falando Pedro, Marcos, Tiago Outrora não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem Esses digo que me pareciam ser alguma coisa Quando ele foi a Jerusalém Parecia que eles poderiam influenciar alguma coisa Ele disse, nada me acrescentaram Amado, eu preferia a morte do que você entrar algum dia nesta igreja e dizer Esse homem nada me acrescentou Poderia ter era melhor ficar em casa Ou beber uma água de coco lá na Barra da Tijuca agora o coco já está a sete reais Era um real já está sete A pandemia tem dificuldade Sete, oito, tem um já pedindo dez Então, amado é, Diz que nada me acrescentaram Eu, eu, houve um, eu já expliquei aqui a igreja Houve um tempo que eu ia muito a debates Deputado, muito Nas rádios e eu percebi que aqueles debates eram uma guerra Eu me recordo de um apresentador de uma rádio muito famosa Quando me convidava, eu me sentava com a Bíblia E ele dizia, ah, estamos aqui com o apóstolo Miguel Angel, Sempre com o negócio da Bíblia Nós é a Bíblia, tira a Bíblia daqui Nós queremos ouvir debate, queremos fogo Eu dizia, meu amado Se eu sou pastor e não trouxer a Bíblia Eu só quero ouvir o quê? quer que eu lhe acrescente ou que ele tire alguma coisa e a maioria dos debates acabava em guerra porque não se chegava a um acordo, era a lei com a graça e um dia eu estava numa rádio aqui grande na Penha e estava fazendo um debate e ele disse, o senhor vai se debater com os maiores teólogos do Brasil eu falei, por favor, pode levar os maiores teólogos eu com a minha bíblia eu comecei a defender a predestinação, e estava lá um teólogo, de uma denominação aí, ortodoxa, começou a inchar a carótida, a carótida do lado direito, e a, a jugular, inchou a jugular, inchou a carótida, e ele começou a gritar comigo ao vivo, eu disse, irmão, vai se infartar cara, ainda vou ter que fazer um funeral hoje, Deus me livre, e ele com o dedo em cima de mim, com o dedo em cima de mim, até que era com um o mas ao vivo Então as pessoas ligavam e faziam perguntas Ligam um senhor, um arquiteto E disse: assim, ó apóstolo, o que o senhor está fazendo aí? O senhor está aí com um bando de ignorantes Saia daí, vá-se embora O senhor está mostrando a Bíblia, eles não acreditam na Bíblia O que, é que o senhor está fazendo aí? Aí o, o apresentador pum, desligou o telefone Porque a verdade é, Males Que durante anos e anos e anos Nós temos visto um povo que nada lhe é acrescentado vive uma escravidão Paulo diz, mostrou por que que havia pessoas que eram contra a graça os primeiros apóstolos olha lá por um tempo Gálatas 1 6 a 9 Gálatas 1 admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Deus chamou na graça mas você você está passando para um outro evangelho depois ele diz não, 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 não há outro não, na realidade o que há, alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo, perturbam e querem perverter, ah meu Deus, eu vou dar um dízimo onde me perturbam, onde pervertem a verdade, depois ele diz o versículo 8, mas ainda que nós, ou um anjo, vindo do céu, vos pregam um o evangelho, que valendo o que temos pregado, seja... Anátema Eu não te disse quem está debaixo das obras dele está debaixo de maldição Quem pregar um evangelho que não seja a graça É anátema É maldito Os irmãos hispanos dizem é anatema Versículo 9 Assim como já dissemos e agora repito Se alguém prega um evangelho que vá além daquele que receber Seja anátema Pastor e o que aconteceu com Pedro? o senhor disse que por um tempo ele era repreensível, ele não vivia a verdade, foi confrontado face a face, o que aconteceu com este homem? Você sabe que naquele momento em que Paulo repreendeu, poderia ter havido uma cisão da igreja evangélica naquele tempo, Pedro para um lado, se arrebentou todo, Paulo para o outro, mas Pedro no fundo, foi um indivíduo humilde Ele aceitou a repreensão Agora veja o que, que ele diz na sua epístola Segunda de Pedro 3, 15 a 18 E tendo por salvação a longanimidade de Nosso Senhor Como igualmente o nosso amado irmão Paulo Vos escreveu Ah, então ele está dizendo O que Paulo escreveu nas epístolas Foi uma sabedoria Que lhe foi dada Versículo 16 Ao falar acerca destes assuntos Como de fato costuma fazer em todas as epístolas Nas quais, nas epístolas Nas 14 Há coisas difíceis de entender Há coisas difíceis Como é que o pecado não tem domínio sobre nós Não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça Fui predestinado, Deus me conheceu desde antes da fundação do mundo Isto é difícil mas Paulo, Pedro diz, mas na realidade os ignorantes e instáveis é que deturpam o que o Paulo diz, como também deturpam as demais escrituras para a destruição. Quer dizer que aqueles pregadores, apóstolos, com Pedro na frente, na realidade eram ignorantes. E agora ele começa a dizer: não, o que Paulo disse pode ser difícil, mas na realidade ele tem sabedoria, isso foi sabedoria de Deus, ele está certo. Veja a humildade dele, hein? Ele está certo. Versículo 17. Vós, pois amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos. Não suceda que arrastados pelo erro desses insubordinados. Então, agora Pedro, humildemente, depois de levar uma repreensão, reconhece que os outros que eram contra a graça, que deturpavam, eram anátemas. Agora Pedro diz, eles são os insubordinados. Cuidado para você não descair da própria firmeza. Versículo 18. Antes, crescei na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele, a glória, tanto agora como no dia eterno. Então agora Pedro está dizendo, vamos crescer na graça. Vamos crescer no conhecimento. Esse Pedro que Paulo repreendeu, entendeu? Repreendeu de você, repreende -se. Você não vive a verdade do Evangelho, quer dizer que o Evangelho tem uma verdade. Veja, Pedro, primeiro Papa de Roma, não vivia a vida verdadeira, irmão Leonel Rich, estás entendendo isso que o Espírito está falando? Estás a entender? Então. É assim, Pedro não vivia a verdade Os outros, Tiago, o Marcos, os pregadores todos de Jerusalém Nada acrescentavam, reduziam o povo à escravidão Agora Pedro disse Não, tem coisas que Paulo diz são difíceis Mas é sabedoria, você tem que aceitar É verdade Então vamos todos crescer na graça e no conhecimento Você sabe que Deus ama pessoas que falharam na vida porque não há outro tipo de pessoa nesta terra Todos nós já falhamos na vida Todos nós já nos equivocamos Todos nós já pecamos Amado, aqui não está uma Agremiação de carne santa Aqui estão santos e Irrepreensíveis espiritualmente A graça foi revelada a Paulo Não aos doze apóstolos A igreja cristã Hoje está baseada nos doze apóstolos Não da pregação da graça, mas na pregação da lei 90% dos ensinos é lei, é judaísmo 10% até dizem algumas coisas tudo posso naquele que me fortalece o sangue de Jesus tem poder, sou mais que vencedor é verdade, isto aqui é verdade mas o resto é meu irmão é sacrificar, é pagar o preço olha o diabo você vai ficar, se ele viesse agora cuidado, eis que a minha sombra eis que Satanás olha, só se fala disso então, isso tudo da lei são sombras Olha o que, que diz Colossenses 2,16 e 17 Ninguém, pois vos julgue por causa de comida, de bebida, de festa, de lua nova, de sábados Porque tudo isto, está falando das coisas da lei Tem sido a sombra Nós não vivemos de sombra, nós vivemos de substância é como, por exemplo, quando me perguntam, o senhor aqui não tem um óleo para passar na minha cabeça? Não, mas o óleo é o símbolo do Espírito Santo, após É verdade, é o símbolo, nós não vivemos de símbolos. Símbolos, nós vivemos de Cristo em nós, a esperança da glória, amado. Tudo isso tem sombra dos bens vindouros, sombra. É uma sombra, não é a realidade. Então, nós temos mantido uma linha de conduta, e nós temos aqui pessoas que me conhecem há 40 anos, 42 anos, sabem, eu não caio à esquerda, não caio à direita, eu vivo no repouso, eu me sustento no repouso de Deus, eu, há muitos anos, não faço uma obra da carne, você nunca me viu dizer, vamos ficar aqui no cantinho, Quatro dias sem comer, só falando Aleluia, aleluia, aleluia. ver se Deus abre o jogo conosco. não faço isso eu não, eu, Amado, eu não quero ser um dia Chamado de repreensível Deus me livre, que o Espírito me diga Miguel, você não está Vivendo a verdade do Evangelho Você está vivendo um negócio tico-tico no fubá Não, jamais Hebreus 3, 12. estamos caminhando Por cinco minutos finais ninguém disse aleluia, então vou terminar mais rápido, Hebreus 3, 12 disse, tendo cuidado irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós um perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo Versículo em número 14, porque nos temos tornados participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então, amado, nós somos fiéis ao novo pacto. Estou aqui com uma audiência muito grande. Banco sim, banco não, capela, rol social, milhares e milhares de pessoas do outro lado em vários países que vêm beber desta água. E eu queria terminar lhe dizendo Eu estou no repouso de Deus há muitos anos Porque eu acho, acho não, eu creio que Deus não pode falhar Amém. Deus não é homem para mentir Não é filho do homem para prometer e não cumprir O que Deus diz é verdade Eu não tenho que defender Deus, Ele é Deus Ele é Senhor Ele é Kyrios Ele é o Cabeça tudo foi feito por ele e para ele Ele tem o querer, ele tem o realizar Ele começou a boa obra e vai terminar Uma vez filho, filho para sempre Uma vez ungido, ungido para sempre Uma vez perdoado, perdoado para sempre Uma vez salvo, salvo para sempre Foi ele que disse, das minhas mãos ninguém arrebata Das minhas mãos ninguém arrebata Sabe, irmãos, filhos na fé, quando se conhecem as sombras, se dá muito mais valor ao sol da justiça. Eu vivi muitos anos nas sombras. Em desobediência, acreditando que eu tinha que jejuar, pagar o preço, que a obra de Deus não estava completa. Eu é que tinha que completar. Imagina, pedestal, mano. Pedestal, isso é o pastor pedestal está Lá em cima de sapato alto Daqueles de 18 centímetros Como usa a bispa Aquele sapato grande Aí Deus disse Vai lá, baixa, baixa, Sai Você é pó Você é pó Você não é coisa nenhuma Não diga as pessoas para olharem para você Diga para olharem para mim Que sou Cristo quando eu isto na igreja lá em Piedade, amado, a igreja se levantou, estavam ali 1500 pessoas, batendo palmas e entendendo, agora sim, agora estamos na verdade do Evangelho, então eu queria terminar, com Marcos 4, 38 a 41, Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, e eles o despertaram e disseram, mestre não te importa que pereçamos, e ele despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar acalma, te mudeste, o vento se quietou, fez-se grande bonança, então eles disse, por que sois tímidos? Como é que não tendes fé? E eles possuídos grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, Jesus estava pregando a uma multidão e ele disse, Pedro, prepara o nosso barquinho e nós vamos para o outro lado, para outra banda, vamos ficar lá do outro lado do mar, Ok? perfeito, pega os, as velas, pega os remos, eu vou me deitar aqui porque eu estou cansado, vou dormir enquanto se atravessa, eu disse, nós vamos chegar ao outro lado, está bem? Não, está bem, eu okay, creio, aleluia, glória a Deus, é isso mesmo, sangue de Jesus, amém, diz que no meio se levantou uma tempestade, Pedro com os demais fizeram um coro, aleluia, 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 não te importa que pereçamos, o baixo, não te importa que pereçamos, o barítono, não te importa que pereçamos, aleluia, 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 o coro, tentando repreender Jesus, Jesus disse, você está sendo pequeno, tímido, tua fé não funciona, eu não disse que era para o outro lado então se eu disse, você tem que acreditar no que eu digo, amado se Deus deixou todas as regras para todas as áreas da vida aqui na Bíblia, por isso é que nós chamamos Bíblia Sagrada como é que eu posso dizer em coro não te importa que pereçamos, onde está Deus? Porque eu pedi o Joaquim ele me deu o José, onde está Deus? Se Deus disse, eu não te deixarei órfão, eu estarei até o fim contigo amado, repouso. Ele disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, conhecem a minha voz e me seguem. Eu lhes darei vida eterna Das minhas mãos ninguém arrebatará oh, Aleluia, aleluia Ele disse, é até o outro lado Das minhas mãos ninguém arrebata Salvo uma vez Salvo para sempre Eu disse que a viagem era até o outro lado Se tem tempestade hoje Tempestade vai passar, amado Se tem pandemia hoje Pandemia vai passar, amado se tem crise econômica, política, isso aqui ele vai passar, amado. É Deus que está no controle. Ele disse até o fim. Então quando se conhece em sombras, você dá muito valor ao sol da justiça. Então, você conseguiu absorver? Você está entendendo o que é valorizar a graça de Deus e viver este pacto? Foi Jesus quem disse. Diz que Jesus trouxe a, a graça e a verdade, Paulo trou, Moisés trouxe a lei e disse a vocês, é-vos dado uma segunda graça. Paulo disse a Coríntios, eu vim até vocês para que vocês tenham uma experiência dobrada, uma segunda graça. Primeira para a salvação, a segunda acreditar nestas doutrinas, amado. Acreditar nestas doutrinas. Você viverá o Evangelho de forma correta. A verdade. Nunca ofenderás o Espírito Santo se seguires a verdade de Deus. Pai amado e bendito eu te dou graças Pai porque durante esta hora e meia de ensinamento tu foste semeando sementes na terra fértil do coração dos teus eleitos e essas sementes já estão frutificando já estão frutificando ninguém sairá daqui como entrou ninguém a verdade foi pregada a palavra não volta vazia todos os desígnios da graça se cumprirão Todos os desígnios da graça, em nome de Jesus, que os olhos do teu coração estejam iluminados para poderes compreender a herança e a esperança dos santos, a grandeza da graça de Deus, em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém, graças a Deus. Graças a Deus Graças a Deus Glória a Deus Vamos ficar de pé Faltam quatro minutos para o meio dia A Bispa Primaz vai dar a bênção final Glória E em seguida cantamos um corinho
1: Glória a Deus Você que está feliz nesta manhã Levante suas mãos em gratidão Porque Deus nos elegeu Deus te escolheu, Deus nos escolheu para sermos seus filhos amados, obrigada Senhor. Obrigada por esta graça, Senhor soberana. Obrigada, Jesus, porque só um Cordeiro perfeito, só um Deus perfeito poderia, Senhor, nos dar um pacto tão maravilhoso, Senhor. Esta graça que nos basta, Pai. E nós saímos daqui nesta manhã, Senhor, confiantes, Senhor, que tudo já está preparado, que tudo já está consumado, Senhor, que as nossas vidas, Senhor, estão sobre as Tuas mãos, Pai, que os Teus desígnios são fiéis e verdadeiros e se cumprirão, Pai, Senhor, põe os Teus anjos a nos guardar, Senhor, livra-nos, Pai, de todos os males, Pai, daqueles que nós nem fazemos ideia que existem, Senhor, mas que Tu sabes, vai agora com os Teus anjos, Senhor, derrotando fortalezas, sofismas, altivezes, Senhor, porque nós recebemos que sobre a nossa vida, não vale encantamento, Senhor, saia daqui feliz, Abra os seus lábios para dizer que Jesus é o Senhor e que é por graça e é por graça. Graça e paz. Amém, Jesus.